0: Rhein und Ruhe im Fluss verdienen. Ein Podcast der NRZ. Die beiden Flüsse sind die Wirtschaftskraft der Region. Wir stellen die Personen dahinter vor. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres NRZ-Podcasts von Rhein und Ruhr. Ich sitze gerade auf dem Schiff Stadt Heilbronn. Und zwar bin ich gerade unterwegs von Köln-Godorf bis nach Bonn. Und äh, zwar sitzt hier gerade neben mir Simon Hoffmann. Simon Hoffmann arbeitet für die Reederei Schwaben und äh, ist unter anderem wie hier jetzt auf dem Rhein unterwegs. Und liefert unter anderem Salz in großen Binnenschiffen von A nach B. Und äh, genau, ist auf diesem Fluss unterwegs. Mit ihm werde ich mich jetzt ein bisschen darüber unterhalten, ähm, was denn so diesen Beruf ausmacht, was er alles so erlebt und ja, wie sein Berufsalltag auf so einem Binnenschiff überhaupt aussieht. Simon, welche Routen fährst du eigentlich immer so hauptsächlich auf den, auf den Schiffen, wo bist du unterwegs?
1: Wir fahren hauptsächlich von Heilbronn, äh, da laden wir Salz von den süddeutschen Salzwerken. Das löschen wir dann, also laden wir entweder in Ludwigshafen aus, zum Beispiel bei der BASF oder in Bonn oder halt hier in Köln. Das sind so unsere Hauptausladepunkte und unsere Hauptrouten. Wir fahren also immer vom Neckar von Heilbronn hier an den Rhein und dann nehmen wir in der Regel wieder entweder Sand oder Kies oder
0: auch Kohle zurück an den Neckar. Du hast das auch, als wir diesen Termin äh, ausgemacht hatten, hier, dass ich mal mitfahre, immer das Wort Löchen in den Mund genommen. Ich musste das so, äh, echt erst googeln, was das überhaupt bedeutet. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Warum sagt man zum Abladen ist das ja quasi? Warum nennt man das Löchen? Ja, das heißt Ausladen. Das hat sich so eingebürgert einfach in der
1: Schifffahrt. Ich äh, denke, das kommt aus dem Holländischen, wo halt Lossen auch einfach Ausladen bedeutet. Viele Begriffe hat man tatsächlich so aus dem Holländischen übernommen. Ähm, ja, weil, weil die Schifffahrt in Deutschland und Holland, die war schon immer irgendwie eins und viele Begriffe kommen halt einfach daher.
0: Was sind da noch so Begriffe? Fallen dir da spontan was ein, was man, äh, was aus dem Niederländischen kommt?
1: Ja, zum Beispiel Warschauen. Das heißt halt ähm, einen warnen oder halt ähm, wird auch oft benutzt einfach, dass die, die Leute an Deck dem Schiffsführer sagen, wie viel Abstand zum Beispiel irgendwo ist. Es gibt aber auch im Rheingebirge, die Gebirgsstrecke, da gibt es eine Warschauanlage, wo halt man vor zu talfahrenden Schiffen zum Beispiel gewarnt wird, dass die halt da sind, dann weiß man da schon Bescheid, dass man halt tatsächlich am Rand fährt oder warten muss oder so. Der Begriff kommt auch aus dem Holländischen. Warschun,
0: Warschauen heißt halt da auch einfach warnen. Du hast gerade auch schon die, die Anzahl der Leute, die auf so einem Schiff sind, angesprochen. Wir sind hier jetzt auf einem 105 Meter langen Schiff. Wie viele Leute sind hier immer drauf? Wie viele Leute arbeiten hier?
1: Ja, wir sind hier drei Personen. Ein Schiffsführer und zwei Steuerleute, bzw. halt Matrosen, die arbeiten an Deck. Damit dürfen wir halt mit, mit der Schiffsgröße fahren wir 14 Stunden. Wenn wir jetzt länger fahren wollen würden, zum Beispiel 18 oder 24 Stunden durch, dann bräuchten wir noch einen zweiten Schiffsführer und auch mehr Leute an Deck. Beziehungsweise wenn das Schiff jetzt größer wäre oder ein Schubverband, dann bräuchten wir auch mehr Leute.
0: Wie sind die, sind die Aufgaben da so verteilt unter den Leuten, die hier drauf sind?
1: Ja gut, es ähm, gibt halt hier einmal einen Schiffsführer, den gibt es auf jedem Schiff. Der ist einmal äh, für alles verantwortlich, ähm, muss äh, natürlich das Schiff meistens fahren. Er kann sich auch zwischendurch mal ablösen lassen, um zum Beispiel auf Toilette zu gehen oder was zu essen. Ähm, Ansonsten ähm, ist er halt auch für die ganze Organisation zuständig. Den Kontakt mit der Reederei oder mit dem Kunden, mit dem Befrachter. Ähm, wann man in den Hafen kommt, wann man löschen oder laden wird. Wie viel man lädt, wie viel man löscht, was man dann als nächste Reise so vorhat. Ähm, und dann aber auch natürlich
0: äh, für den Papierkram. Du bist ja jetzt hier als äh, Schiffsführer äh, an Bord und äh, steuerst gerade das Schiff. Es ist ja nicht mehr so, wie man das von früher kennt, dass man ein großes Steuer hat, was man dann rumreißen muss, wenn es um eine Kurve geht. Was muss man denn heute dann noch als Schiffsführer, wenn man das Schiff lenkt, alles im Blick haben? Was läuft automatisch, was man, muss man alles noch selber machen?
1: Ja, du hast schon recht, die Steuerräder oder die Haspel, wie man früher gesagt hatte, sind natürlich seltener geworden. Aber es gibt, es gibt noch einzelne Schiffe, die haben tatsächlich noch einen Steuerrad in Haspel. Ist sehr selten, heutzutage ist natürlich eher dieser Hebel hier, dieser Joystick. Ähm, womit man das Schiff steuert. Ähm, ja, man, man muss zuerst einmal wissen, wo kann ich überhaupt fahren, weil der Rhein ist sehr breit, ähm, Es ist von einem Ufer zum anderen ist Wasser, aber das heißt auch nicht, dass man da komplett die, die, die komplette Breite nutzen kann. Das hängt halt vor allem ab vom Tiefgang, ähm, wo man fährt, aber auch ob man jetzt zu Tal oder zu Berg fährt, also mit der Strömung oder gegen die Strömung ähm, oder halt, ob dir etwas entgegenkommt. Man muss vor allem halt wissen, wo ist das meiste Wasser, wo ist die meiste oder die wenigste Strömung. Und davon macht man halt abhängig, wo man tatsächlich fährt. Ob man jetzt 5 Meter oder 10 Meter vom Ufer abfährt oder eher in der Mitte fährt oder 30 Meter vom Ufer. Ob man irgendwo Abstand halten muss, ob irgendwo eine Untiefe ist, wo man dann langsam macht, damit man da nicht unbedingt aufsetzt oder damit man auf
0: keinen Fall da aufsetzt. Wir machen ja hier diese ja. <lacht> Serie, die heißt ja von Rhein und Ruhe. Du hast gerade gesagt, man muss die, die Flüsse gut kennen, die Umgebung und so. Das heißt, so kennst du die Flüsse quasi mittlerweile schon im Schlaf, wenn man so den Rhein zum Beispiel nimmt? Wie, äh, wie sieht es da aus? Ja, die meisten
1: Flüsse, also da wo ich regelmäßig fahre, die kenne ich natürlich sehr gut. Hier für den Rhein muss man halt auch eine Streckenprüfung machen. Das heißt, man wird da abgefragt. Ähm man muss ganz genau erklären, wo fährt man und wie sieht es am Ufer aus, wie heißen die Ortschaften, wie heißen die Fähren, wie heißen die Brücken, all das muss man sehr genau erklären. Ähm, bei den Nebenflüssen ist das ein bisschen anders, die kriegt man in dem entsprechenden Bereich dann halt dazu, wenn man da rein Patent hat. Aber auch da ähm, muss man sich natürlich auskennen, auch wenn man da keine gesonderte Prüfung machen muss. Wiederum anders sieht es für, für die anderen Flüsse in Deutschland aus, wie jetzt zum Beispiel die Elbe oder so, oder die Donau, Und da macht man dann halt extra Patent, also eine extra Prüfung. Aber ähm, auch auf den Nebenflüssen sollte man sich natürlich auskennen. Ähm, wenn man da nie gefahren ist, geht das natürlich schlecht, dann wird man äh, von Kollegen normalerweise eingearbeitet, wenn man da zum ersten Mal hinkommt. Ähm, ja, aber. Das ist, würde ich sagen, mit das, das Wichtigste, dass, sich ein Schiffsführer nicht nur, dass ein Schiffsführer nicht nur die Prüfung gemacht hat und das Patent angeeignet hat, sondern halt auch das entsprechende Wissen. Aber man muss auch viele andere Sachen jetzt zum Beispiel über das Schiff wissen. Man muss sich ein bisschen mit Motoren auskennen. Früher wurde noch sehr viel selber gemacht an den Motoren, aber die sind genau wie beim Auto auch moderner geworden. Es ist mehr Elektronik dran. Da kann man nicht unbedingt mehr so viel selber dran machen, aber einfache Sachen wie jetzt zum Beispiel Ölwechsel oder so machen wir auch selber, dafür kommt kein Monteur. Das muss man natürlich auch können, um es zum Beispiel auch den, den Leuten an Deck, also den Matrosen auch beibringen zu können oder die, sage ich mal, zu kontrollieren. Weil ähm, als Schiffsführer ist man ja dafür verantwortlich, dass alles funktioniert. Und es ist immer schlecht, wenn ein Schiffsführer zum Beispiel den, den Leuten an Deck nichts beibringen kann oder es den nicht zeigen kann, wie es richtig funktioniert. Das ist natürlich schlecht. Genauso muss man wissen, äh, wie man das Schiff belädt. Äh, man, man kann nicht einfach das Produkt, zum Beispiel jetzt das Salz in unserem Fall, in den Laderaum reinwerfen lassen äh, vom, vom Kranführer. Meistens wissen die das zwar schon in etwa selber, aber man muss die zum Teil auch so ein bisschen anweisen, wo sie jetzt wie viele Tonnen reinmachen, wie groß sie die, die Haufen im Laderaum machen. Das muss man schon äh, ja, ein wenig lernen, das ist bei jedem Schiff auch anders. Bei Tankschiffen zum Beispiel ist es natürlich ganz anders wie jetzt bei Frachtschiffen. Ähm, auch da muss man sich dann so ein bisschen reinarbeiten. Aber das lernt man normalerweise alles schon in der Ausbildung oder spätestens dann nach der Ausbildung. Als Schiffsführer sollte man das dann schon können.
0: Wenn wir jetzt mal auf den Rhein äh, schauen, den du ja sehr gut kennst, wie, wie würdest du den Rhein denn charakterisieren? was Ist das, für ein, äh, ist das so einer deiner Lieblingsflüsse oder wie... Äh, wie würdest du das bezeichnen? Ich meine, wir fahren jetzt gerade auf das Siebengebirge zu, das haben wir vor uns. Ich meine, so landschaftlich und so ist es ja schon ziemlich schön, wenn man sowas zum Beispiel sieht. Ja, also
1: ich selber komme ja vom, vom Niederrhein, ich komme aus Monheim. Ähm, ja, auf jeden Fall verbinde ich natürlich mit dem Rhein Heimat, ähm, weil ich bin auch direkt am Rhein aufgewachsen. Äh, mein Elternhaus liegt keine 100 Meter vom Rhein entfernt. Und ich war früher als, als Kind schon äh, immer auf dem Rhein unterwegs im Urlaub oder auch am Wochenenden äh, im Nachen, also in einem, in einem äh, kleinen Ruderboot. Aber auch wenn man jetzt etwas weiter von der Heimat wegkommt, selbst wenn ich ganz oben am o Oberrhein bin oder irgendwo an der holländischen Grenze oder gar in Holland, irgendwie ist der Rhein trotzdem immer ein, ein Stück Heimat für
0: mich, weil es ist immer derselbe Fluss, es ist immer irgendwie... Ja, so ein bisschen wie zu Hause. Ne? War das denn auch ein Grund für dich, weil du so nah am Fluss aufgewachsen bist und das alles kennengelernt hast, diesen Beruf zu erlernen? War das so ein Grund dafür?
1: Ja, irgendwie schon. Ich wollte erst nicht in die Schifffahrt, weil wir sind früher mit der Familie eigentlich jedes Jahr mit dem Schiff auch in Urlaub gefahren. Mein Vater hat so ein kleines Hausboot. Damit sind wir jedes Jahr in die Lahn gefahren und irgendwie... Das war zwar immer sehr schön, aber trotzdem hatte ich davon eigentlich die Schnauze voll und wollte das nicht unbedingt auch noch als Beruf machen. Ich wollte eher Soldat werden, wurde dann aber, ähm, obwohl ich mich eigentlich selbst immer als fit und sportlich empfunden habe, wurde ich ausgemustert wegen einem Hüftleiden. Ähm, und dann hatte ich erstmal eine gewisse Zeit keinen Plan, was ich denn so als Alternative machen möchte, weil das eigentlich immer so mein größter Wunsch war. Soldat zu werden. Und äh, mein Onkel hat mich dann darauf gebracht, ja, dann geh doch aufs Schiff. Ne? Da hast du viel Freizeit, also du bist in meinem Schichtbetrieb unterwegs und bezahlt wird es auch gut. Du bist viel unterwegs, ähm, lernst ein bisschen ja, die Welt nicht kennen, aber du lernst ein bisschen so ähm, ja, die verschiedenen Flüsse Deutschland und so kennen. Siehst viele verschiedene Städte und äh, ja, es ist ein ganz interessanter Beruf. Und da bin ich halt darauf gekommen. Ich habe ein Praktikum gemacht bei Freunden der Familie und äh, bin dann dabei geblieben. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht äh, bei der MSG, einer fränkischen Reederei, also einer bayerischen Reederei.
0: Wie lange dauert diese Ausbildung?
1: Normal drei Jahre, wie, wie so eine übliche Ausbildung halt. Ähm, danach bist du dann Bootsmann und äh, nach einem Jahr Fahrtzeit als Bootsmann bist du dann Steuermann. Nach einem weiteren Fahr Fahrtjahr als Steuermann kannst du dann die Prüfung zum Schiffsführer machen. Du brauchst also insgesamt fünf Fahrtjahre, dann kannst du die Prüfung machen. In der Zeit ähm, kann man auch die Erfahrungen und äh, auch die Streckenkenntnisse kann man sich angeeignet haben. Trotzdem lassen sich viele noch ein bisschen mehr Zeit, weil es ist eine sehr umfangreiche Prüfung und äh, da schadet ein bisschen mehr Zeit, schadet auch nicht. Man kann das Ganze auch ohne Ausbildung machen, als Quereinsteiger, dann braucht man allerdings ein Jahr länger. Dann fängt man an als Decksmann, ist dann äh, drei Jahre Decksmann, dann wird man als Decksmann, wird man danach äh, anschließend Matrose, dann nach einem Jahr Matrose wird man dann Bootsmann. So geht das auch, allerdings verdient man als Decksmann äh, nicht so gut wie jetzt als Auszubildender. Da haben die schon entsprechende Anreize gesetzt, dass auch die Ausbildung wird relativ gut bezahlt wenn man es auf die Stunde umrechnet und äh, berücksichtigt, dass man halt viel von zu Hause weg ist, dann relativiert sich das natürlich wieder, aber man sagt immer, man sollte in der Schifffahrt nicht auf die Stunde gucken, man, man ist hier an Bord, man weiß sowieso, dass man abends nicht nach Hause kommt, äh, von daher ist es ähm, nicht so schlimm, wenn man jetzt eine Stunde weniger oder kürzer arbeitet. Ähm, es gibt natürlich jetzt den Mindestlohn und es gibt auch ähm, bestimmte Arbeitszeitregelungen, äh, gerade für Auszubildende, ähm, muss man dann natürlich sehr darauf achten, dass sie nicht zu lange arbeiten, am Wochenende entsprechend kürzer und sowas alles, dass die für jeden Tag an Bord bekommen, die normalerweise einen Tag Freizeit, ist jetzt glaube ich von der EU so geregelt, ähm, das ist aber auch bei allen anderen äh, Bediensteten an Bord so geregelt, dass die für jeden Tag an Bord bekommt man normalerweise einen Tag Freizeit. Das ist eine EU-Regelung, die, die ist sehr neu noch, aber die wird jetzt so langsam umgesetzt in kleineren Reedereien oder bei Partikulieren, also ähm, Schiffsführern, denen gleichzeitig auch das Schiff gehört. Das sind dann Kleinstbetriebe, ähm, die hängen vielleicht dann noch ein bisschen hin und her, hinterher. Aber im Allgemeinen, gerade die großen Reedereien, achten da schon sehr drauf.
0: War das, war das für dich... Äh schwierig, sich am Anfang daran zu gewöhnen, immer so lange auf dem Schiff zu sein und dann für die Zeit wieder nach Hause zu gehen? Wie war so diese Eingewöhnungsphase? Also ich bin mit 17, bin ich aufs Schiff gegangen und äh, ja, als Jugendlicher
1: kommt es ja schon mal vor, dass man gewisse, gewisse Differenzen mit den Eltern hat und ich war eigentlich sehr froh, auch wenn ich ein sehr gutes Elternhaus hatte, ich habe mich so im Allgemeinen Immer gut mit meinen Eltern verstanden, aber naja, man, man kennt das ja als Jugendlicher. Ne? Ähm, deswegen war ich eigentlich ganz froh, da mal weg zu sein. Ich war damals sechs Wochen an Bord, dann anschließend zwei Wochen immer zu Hause. Und äh, klar hat man die Freunde so ein bisschen vermisst. Äh, auch das, das Zuhause hat man so ein bisschen vermisst. Aber trotzdem habe ich das eigentlich sehr genossen. Ähm, man hat sehr viel gesehen, man, man kam ein bisschen rum. Man konnte abends, je nachdem konnte man immer irgendwo in die Stadt gehen oder so, was essen gehen, äh, sich die Stadt ansehen, auch zum Teil, wenn, wenn die Zeit dafür war. Ähm, das geht natürlich nicht immer, weil normalerweise fährt das Schiff. Aber es kommt halt auch schon mal vor, dass man äh, so einen Tag ähm, Leerlauf hat, wenn man jetzt auf Ladung wartet oder so, ähm, oder man nicht direkt ausgeladen, gelöscht wird, dann äh, und die Arbeiten an Bord alle erledigt sind, dann... Äh, kann man sich halt auch schon mal einen Tag frei nehmen, dann kann man in die Stadt gehen und äh, ja, kann da natürlich auch neue Menschen kennenlernen, das gibt es natürlich auch. Äh, von daher ist das schon ein sehr schöner Beruf, ich finde.
0: Wie, wie sieht das dann jetzt momentan bei dir aus? Ähm, wo wohnst du dann momentan und wie oft bist du dann zu Hause? Wie, wie ist da so der Ablauf? Also ich wohne auch in Monheim. Ich bin äh, natürlich
1: aus meinem Elternhaus ausgezogen, aber ich äh, bin trotzdem in derselben Stadt geblieben. Ähm, ja, da habe ich eine Wohnung gekauft, äh, da wohne ich zusammen mit meiner Freundin. Ich bin immer drei Wochen an Bord und dann drei Wochen zu Hause. Das ist eine recht große Belastung für die Beziehung, das auf jeden Fall. Also, ähm, es ist nicht so, dass das, sagen wir mal, keine Probleme in der Beziehung verursacht. Ähm, aber man, man muss halt auch die Freizeit sehen dadurch. Ne? Wenn man jetzt drei Wochen frei hat... Ähm, hat man halt auch den ganzen Tag frei, also man ist den ganzen Tag zu Hause oder halt auch, man, man kann Urlaub machen in der Zeit, ähm, man kann sich zum Beispiel um den Haushalt kümmern, man kann aber auch, äh, ja, wie gesagt, sehr viel Urlaub machen. Das bietet einem sehr viel Freiheiten auch, man ist nicht nur lange an Bord, wobei ähm, die drei Wochen sind im Vergleich zu früher, wie gesagt, ich in meiner Ausbildung war sechs Wochen an Bord, dann zwei Wochen zu Hause, das fand ich auch gut so, weil wenn man überlegt, man fährt jetzt 3-3, drei, drei, ist drei Wochen zu Hause, drei an Bord, ist man im Prinzip das halbe Jahr nicht auf der Arbeit, kann das halbe Jahr nicht lernen. Und in der Ausbildung fand ich sehr wichtig, dass man halt viel lernt. Deswegen war das damals schon ganz gut so. Jetzt würde ich das nicht unbedingt noch machen wollen. Es gibt auch Reedereien oder Firmen, die haben ein 2-2-System, also man ist zwei Wochen an Bord oder zwei Wochen zu Hause. Es gibt das Ganze auch noch kürzer, eine Woche an Bord, eine Woche zu Hause. Das ist mir alles ein bisschen zu kurz vor also sich. Eine Woche zu Hause, die geht sehr schnell rum. Die Wohnung hier an Bord, ich habe euch die Wohnung ja gezeigt. Man kann es da unten aushalten. Manche Wohnungen sind kleiner, manche auch noch sehr viel größer und luxuriöser ausgestattet. Gerade bei Schiffen, die der Eigner für sich selber gebaut hat, weil er auch selber darauf fährt. Man muss sich immer vor Augen halten, so ein Schiff kostet mehrere Millionen. Ähm, Tanker oder auch Containerschiffe, die sind teilweise noch
0: sehr viel teurer. Was man hört, wir haben hier immer wieder den Funk dazwischen, aber <lacht> das soll uns nicht weiter stören. Und da macht jetzt ähm, die Wohnung
1: nicht so viel aus, ob man die jetzt für 60.000 oder für 150.000 einrichtet. Ähm, das fällt nicht so ins Gewicht. Gerade Reedereischiffe, die sind meistens eher etwas funktionaler ausgestattet, aber auch da legt man natürlich Wert darauf, dass sich die Besatzung da wohlfühlt und alles hat. 40 Jahre zurück, da hatte man nicht unbedingt 220 Volt an Bord und keine elektrischen Kühlschränke, nicht unbedingt Waschmaschinen und so. Das war alles noch ein bisschen spartanischer, aber heutzutage hast du ganz normal wie zu Hause auch, du hast Mikrowellen, Eisschränke, Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Badewannen, Duschen, es ist alles da. Also es, du hast Satellitenschüssel für den Fernsehempfang, wir haben hier WLAN. Es unterscheidet sich nicht so sehr von zu Hause, bis darauf halt, dass man nicht zu Hause ist.
0: <lacht> also ihr habt quasi dann Stromaggregatoren äh, hier, die dann den Strom erzeugen. Und wie läuft das mit dem Wasser und so ab? Wie wird, wie wird das dann gemacht? Ja genau, wir haben, wir haben zwei Aggregate,
1: manche haben auch noch drei Manche auch nur eins, je nachdem machen sie dann nachts den Generator aus, lassen nur mit Batteriebetrieb. Aber normal ist halt, dass man ständig eins laufen hat und auch ständig Strom hat. Fürs Wasser, wir haben einen großen Trinkwassertank. Wir haben bei uns hier glaube ich 12.000 Liter, also 12 Kubik. Die reichen normalerweise satt, dass jeder jeden Tag duschen kann, regelmäßig Wäsche waschen kann, den Geschirrspülle benutzen kann. Für alles ist Frischwasser da. Da haben wir im Maschinenraum eine Pumpe, die sorgt für immer ausreichenden Druck. Dass du genau wie zu Hause hast, du immer Wasser aus dem Wasserhahn. Du musst hier nicht mit der Hand pumpen oder mit dem Eimer irgendwie im Maschinenraum gehen und
0: Wasser holen. Wie ist das denn mit dem Motor, den ihr betanken müsst? Wie viel äh, Benzin habt ihr quasi hier vorrätig? Wird das in den Hafen betankt? Wie läuft das ab?
1: Ja, also wir fahren mit Diesel, mit steuerbegünstigten Diesel. Der ist rot eingefärbt, äh, dass man den nicht zum Beispiel fürs Auto <lacht> dann benutzen kann und so. Wir haben auch regelmäßig Kontrollen durch den Zoll. Die nehmen dann auch schon mal Proben aus den Tanks, aus den Autos, dass man tatsächlich auch den Diesel ähm, benutzt, den man an den Bunkerstationen bekommt. Es gibt hier am Rhein überall und auch auf den Nebenflüssen gibt es sogenannte Bunkerstationen. Da bekommt man nicht nur Diesel, sondern auch äh, Sachen für den täglichen Bedarf. Also Ausrüstung fürs Schiff, wie jetzt von einem Steuerstuhl hier, teilweise Elektronik, Ersatzteile, aber auch ähm, Seife für ein Deck zu waschen, Lappen, Schubber, Farbe, Pinsel, also es gibt eigentlich für den Schiffsbedarf nichts, was es da nicht gibt. Zum Teil haben die auch Lebensmittel,
0: Wasser, Getränke, also man, man wird schon ganz gut versorgt da. Also ihr müsst euch auch quasi immer vor diesen drei Wochen, die ihr dann unterwegs seid, auch gut vorher dann wahrscheinlich mit Lebensmitteln eindecken und so weiter, damit ihr dann über die drei Wochen kommt, oder? Weil man kann ja nicht jeden Abend dann in irgendeine Stadt gehen und irgendwas nachkaufen. Ja,
1: jeden Abend einkaufen ist natürlich schwierig, aber wir schauen schon immer, dass wir einmal die Woche, ähm, dass wir da die Gelegenheit haben einzukaufen. Ähm, wir haben mit unserer Route hier sehr viel Glück. Wir fahren ja immer nach Heilbronn und da ist an der Schleuse, ist direkt keine 50 Meter von der Schleuse entfernt, ist ein Aldi. Und auch andere Geschäfte, ähm, da kann man immer sehr gut einkaufen, weil man an der Schleuse sowieso mal so ein paar Minuten warten muss. Dann springt man da eben rüber, geht schnell einkaufen. Aber auch so hat man einige Gelegenheiten, nicht so viele natürlich, wie man gerne hätte. Ne, man ist nie zufrieden, weil man will immer mehr haben, ähm, es könnte immer ein bisschen näher sein oder besser zu Fuß erreichbar, aber es gibt schon diverse Gelegenheiten, wo man einkaufen kann, ähm, dass man nicht sich über die ganzen drei Wochen oder andere machen vier Wochen, vier Wochen, dass man nicht über die ganze Zeit sich jetzt äh, von vornherein versorgen muss. Manche Kollegen kommen auch mit der Bahn, da ist es dann auch sehr schwierig ähm, dass man so viele Lebensmittel für zwei Wochen, kann es ja schlecht
0: mitnehmen. Du hast ja hier deine, wir hatten ja eben schon darüber geredet, deine, deine Ausbildung gemacht, gemacht bis jetzt seit halt ein paar Jahren dabei. Wie sieht das eigentlich so mit dem Nachwuchs aus, der danach kommt? Ist das ein Thema bei den, du fängst schon an zu grinsen.
1: Nachwuchs ist ein sehr großes Thema in der Binnenschifffahrt. Es wurde gerade, ich glaube, in den 90ern und den 2000er Jahren, wurde sehr wenig ausgebildet. Anschließend hat die Politik da wieder mehr Anreize gesetzt, dass mehr ausgebildet wird. Ähm, aber das Personal ist schon sehr überaltert. Ähm, ich für meinen Teil bin jetzt 28, ich bin vergleichsweise eher jung. Ähm, meine beiden Steuerleute, die sind ähm, Mitte 40 sind auch noch vergleichsweise jung. Es gibt gerade unter den Schiffsführern gibt viele, die sind deutlich über 60. Ich weiß nicht, wo das Durchschnittsalter liegt beim, beim Schiffsführer. Ich schätze mal irgendwie so Mitte 50, wenn nicht sogar noch etwas höher eher. Ja, es ist, ich habe das Gefühl, der, der Beruf ist sehr wenig bekannt eher. Also es machen immer mehr Leute die Ausbildung. Ich glaube so im Jahr machen ungefähr 400 ähm, Schiffsjungen oder Auszubildende die Ausbildung. Viele brechen aber auch ab, weil es dann doch nicht so das ist, was sie sich vorgestellt haben. Ähm, viele gehen dann auch nach der Ausbildung wieder an Land, gehen zum Beispiel in einen anderen Logistikberuf, ähm, werden Hafenarbeiter oder gehen ins Büro oder so. Ähm, ja, Von denen, die dann weitermachen, machen auch nicht so viele unbedingt dann die Prüfung zum Schiffsführer, weil das ist eine recht anspruchsvolle Prüfung, auch wenn man dann sehr gut verdient. Ähm, man ja, hat sehr viel Verantwortung, nicht nur gegenüber jetzt dem Schiff, gegenüber dem Material, das muss man in Schuss halten und natürlich äh, pfleglich behandeln, sondern auch gegen den, gegenüber den Leuten und gegenüber Sportbooten und allen möglichen anderen so, was, was auf dem Rhein und den Nebenflüssen unterwegs ist. Ähm, es ist ein recht anspruchsvoller Beruf, der, finde ich, seine schönen Seiten hat und recht gut bezahlt wird. Ähm, aber trotzdem gibt es große Nachwuchsprobleme. Ich denke, dass der springende Punkt ist für viele einfach, dass man lange Zeit nicht zu Hause ist. Und das ist, wie schon gesagt, für die Beziehung recht schwierig.
0: Was, was dem, äh, den Binnenschiffern ja heutzutage mittlerweile auch öfters Probleme bereitet, ist das Niedrigwasser. Dass wir letztes Jahr äh, sehr stark hatten. Ich weiß nicht aus meiner Wahrnehmung, also ob es das eventuell auch schon öfters gab, aber es wird jetzt halt sehr stark darüber berichtet, über dieses Thema. Ähm, inwiefern äh, betrifft das euch bei eurer täglichen Arbeit mittlerweile? Ja, letztes Jahr war natürlich extrem. Ähm, es gibt jeden
1: Sommer, ist ganz selbstverständlich der Wasserstand niedriger als im Winter. Ähm, Im Winter gibt es immer mehr Niederschlag oder auch im Herbst. Bis dann im Frühjahr die Schneeschmelze kommt, dann kommt meistens ein Frühjahrshochwasser. Ähm, letztes Jahr hatten wir halt die ungünstige Lage, es war ein sehr milder Winter, sehr wenig Niederschlag schon im Winter. Deswegen gab es schon ein sehr kleines Frühjahrshochwasser und dann hat es schon sehr früh angefangen, ähm, dass es überhaupt keinen Niederschlag mehr gab. Letztes Jahr war wirklich extrem, dieses Jahr geht es noch. Der Bodensee ist ja immer so ein, so ein Wasserspeicher für den ganzen Rhein. Der wurde dieses Jahr recht hoch gehalten, das heißt, dieses Jahr fängt es jetzt so langsam an auch äh, niedriger zu werden. Ähm, ja, das beschäftigt uns natürlich, weil wir dann äh, nicht mehr so viel abladen können, wie wir theoretisch könnten, wenn mehr Wasser wäre. Also es kommt selten vor, dass man voll durch die Gegend fährt. Ähm, letztes Jahr kam es dann schon zeitweise in den Bereich, dass man überhaupt nicht mehr fahren konnte. Selbst mit einem leeren Schiff kamen viele Schiffe schon so an ihre Grenzen. Man hat halt einen gewissen Tiefgang auf dem leeren Schiff, das ist bei manchen Schiffen 1,40 m, bei anderen Schiffen ist es nur 90 cm, ähm, aber gerade die großen Schiffen konnten dann teilweise überhaupt nicht mehr fahren. Ähm, gerade das Rheingebirge, das ist halt immer so ein so ein Knackpunkt, da ist ähm, im Allgemeinen am wenigsten Wasser und äh, ja, wenn man dann Oberrhein will, muss man da zwangsweise durch. Ähm, wenn man da aber nur noch 1,20 Meter, 20, ich glaube letztes Jahr war 1,20 Meter 20 ungefähr das Extreme, wenn man nur noch 1,20 Meter 20 abladen kann oder Meter Meter da durchkommt, dann haben die großen Schiffe schon ein Problem, die kommen dann da einfach nicht mehr durch. Das geht dann natürlich bei den Partikulieren, also den, den selbstständigen Schiffsführern, sehr schnell ins Geld. Ähm, es wird zwar ähm, ein Niedrigwasserzuschlag bezahlt, ähm, aber es ist, der fängt das nicht unbedingt alles auf. Ähm, wenn man dann nur noch 100 Tonnen von möglichen 2500 Tonnen laden kann, ja, dann kann man kaum das Personal, geschweige denn den Sprit und die Versicherung und was noch alles dahinter ist, bezahlen. Das ist schon sehr schwierig. So als
0: Abschlussfrage, wir fahren jetzt gerade auf das Siebengebirge zu, das ist auch landschaftlich ja ganz schön. Wie romantisch ist dieser Beruf? Also wie kann man sich das vorstellen? Gibt es immer noch so diese, ja, wir schippern über den Rhein, haben schöne Landschaften links und rechts und man sitzt am Steuer und denkt sich, boah, das ist schon schön.
1: Ja, natürlich gibt es eine gewisse Romantik, ähm, man sieht zum Beispiel äh, ja, regelmäßig dann alle möglichen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, ähm, man Hat sehr oft hat man eine sehr gute Übersicht so und ähm, sieht dann natürlich den, den knallroten Himmel vor irgendeiner tollen Bergkulisse, ähm, ja das gibt allerdings ist der Beruf heutzutage schon ein bisschen stressiger geworden, es gibt immer noch so die Geschichten von, von früher, dass man halt zwei Wochen ohne Ladung in Amsterdam oder Rotterdam oder was weiß ich wo gelegen ist. Ja, das alles kommt heute seltener vor, weil einfach viel enger und viel genauer geplant wird von Seiten der Disposition. Und einfach auch, ja, die ganze Logistik ist ja viel enger geworden. Und, aber ich denke, es ist trotzdem noch, ein Beruf, der so seine romantischen Seiten hat. Es kommt immer mal wieder vor, dass man genug Zeit hat, um mal in die Stadt zu gehen. Dann geht man mit den Kollegen was essen, verbringt einen schönen Abend da. Ähm, ja, das alles gibt es immer noch. Ja.
0: So, dann schippern wir jetzt mal weiter Richtung Bonn. Und äh, Simon bringt uns dorthin und danke für das Gespräch. <lacht> Dankeschön.
1: Keine Ursache, sehr gern.